0: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge des bulli Pack podcasts Wir sind bei Folge 87, also beides Jubiläum, Lukas. Ja, ich freue also, mich schon. Zwar erst nächstes Jahr, aber... Ja, vielleicht kriegen wir es auch dieses Jahr noch hin. Ja, das also 13 Folgen jetzt äh, für 14 Tage, ist ein bisschen freundlich. <lacht> für drei ja, wir, haben wir,
1: wir haben ja noch andere Hobbys, ist ja nicht so,
0: ne? <lacht> ne, aber wir lassen uns ein bisschen was einfallen, vielleicht äh, kommt ja was Cooles bei raus für die finale Folge. Ein paar Ideen hatten wir ja schon, ne?
1: Ja, wir schauen mal. Ja, schauen mal.
0: So, was, äh, über was reden wir denn heute? Man, man könnte ja so dieses Kinderlied sagen: Alle Jahre wieder. Nur so halt alle Spieltage wieder.
1: Es geht mal wieder um den Videobeweis, ne? Ja, so. Leider einmal im Monat muss man das machen. Das ist wie, wie Mülltonne rausstellen, weißt du? So, muss man halt machen, macht man nicht gerne, aber. Passiert halt, ne? Muss halt sein, ne? Ja. Aber man muss ja auch
0: dem Videobeweis zugutehalten, es wurde ja in letzter Zeit besser. ne? Also wenn wir jetzt so überlegen, wie oft haben wir jetzt die letzten Wochen darüber gesprochen? Eher weniger.
1: Das ja die, Mal,
0: als wir diese riesen Handdiskussion hatten mit Thomas Müller und ich weiß gar nicht mehr, gegen wenige gespielt haben. Aber da, das war ja so das letzte Mal, wo wir wirklich über den VR gesprochen hatten.
1: Ja, es kommt halt nicht mehr so häufig vor. Ne? Also mittlerweile so im Schnitt alle vier Spieltage muss man darüber mal sprechen. Am Anfang war es mehr, aber ist halt so ein Thema, wo ich sage, ich bin auch nicht böse drum, wenn man gar nicht mehr drüber reden muss. Ne? Aber wenn der VR reinkackt, dann richtig, ne? Ja. Ich meine,
0: wenn, dann soll es halt auch lohnen, ne? Also, wenn du jetzt hier so guckst, das ist jetzt so eins, zwei, drei Spiele. Drei Spiele von neun ist schon eine schwache Quote eigentlich. Ähm, wo es eben, ja, wo eben ordentlich reingeschissen wurde. Ich meine, Horst Held hat es, glaube ich, sehr treffend gesagt. Ja. Also einfach mal die Klappe halten, ne? Das ja. wir aber nicht. Wir halten jetzt nicht die Klappe darüber. Nee, Also
1: das wäre ja fatal, wenn wir jetzt noch die Klappe halten würden.
0: Was denkst du, wenn das jetzt normale Schiedsrichter-Fehlentscheidungen wären? Also vollkommen, also eine Welt ohne Videoschiedsrichter. Würden wir genauso darüber sprechen, nur halt über Schiedsrichter XY, oder wäre das dann einfach so, ja gut, äh, das ist dann halt so, ja?
1: Boah, ich weiß gar nicht. Vielleicht hat man sich einfach so an diese Schiedsrichter-Fehlentscheidungen im Laufe der Jahre halt gewöhnt. Ich meine, ähm, am Anfang wird es bestimmt auch so gewesen sein, dass man sich da über jede Entscheidung immer wieder aufgeregt hat. Ähm, aber so mit den Jahren hat man sich ja so ein bisschen darauf gewöhnt, dass es diese Fehlentscheidungen von den Schiedsrichtern halt gibt. Beim Videobeweis, ist ist jetzt halt was ganz Neues, das wurde hoch angepriesen, ähm, mit äh, Fehlerbeseitigung und die Spiele werden fairer und alles wird äh, 10 Millionen mal deutlicher und durchsichtiger, was halt wirklich nicht eintrifft. Ich denke, wenn man sich daran gewöhnt jetzt ein paar Jahre, dann ja, wird es vielleicht immer noch Thema sein, aber nicht immer so extrem auffallen, wenn es mal vorkommt. Ja, aber Wenn du es jetzt überlegst, wir haben ja überhaupt keine klare Linie drin beim Videoschiedsrichter.
0: Also, beim, also was heißt keine klare Linie? Es werden ja auch Sachen entschieden, die sehr ja, sehr subjektiv auch entschieden werden können. Also Handspiel, faulspiel Ich habe gestern, ja, gestern war Montag, also am Montag habe ich Sky90 geschaut gehabt. Und da ging es eben auch um den Videoschiedsrichter und äh, alles. Und Raphael van der war da. Äh, äh, Rollo Fuhrmann, heißt der Fuhrmann? Ganz alter Kommentator. Glaube, ja. Äh, war da, aber du weißt, wen ich meine? Ja. <lacht> ähm, der war da und... Ja gut, die die Hammern, wie immer, ne? Und die haben dann einfach gesagt, dass du solche Entscheidungen gar nicht entscheiden kannst. Also abseits ist eine klare Entscheidung, ist es abseits oder ist es kein Abseits, das kannst du entscheiden. Aber du kannst eben nicht entscheiden, war das jetzt ein Handspiel, weil klar geht die Hand raus, er trifft die Hand und so weiter, aber war es jetzt ein absichtliches Handspiel, ohne jetzt irgendwelche FIFA-Regeln zu beachten, die ja auch, die auch so undurchsichtig sind, dass du da ja auch ja, Schwierigkeiten hast, eigentlich durchzusteigen, ne?
1: Ja, es ist halt immer, leider Gottes, äh, Regelauslegung. Ich ähm, glaube, so eine wirklich klare Linie wird man in so einen Sport auch nie reinbekommen.
0: Naja, ich glaube schon, dass es dass das möglich ist. Man muss sich halt nur mal
1: anstrengen und hinsetzen und das machen, ne? Ja, ich denke einfach, ähm, wenn man beim Fußball dann jede Situation nach einer bestimmten Regel oder so regeln sollte, dann wird das Spiel extrem in die Länge gezogen, weil es einfach viel mehr Sachen gibt, die man überprüfen oder sich nochmal anschauen müsste. Ähm, wird dann eher so ein bisschen auf das American Football System rauslaufen. Uh.
0: Boah. Weiß ich nicht, ob ich da so mitgehe, weil, also Football ist ja jetzt weniger, die Unterbrechung wegen den, ja, wegen den Regeln und so weiter, das ist ja eher dann, weil, die, also die die Wechsel, die dann da stattfinden, von der Formation her, dann gibt es da nochmal eine Pause, also ich steige da selbst nicht durch, wann eine Pause gemacht wird und wann nicht, weil irgendwann spielen sie ja mal durch, irgendwie drei, vier Minuten,
1: aber... Ja, mir ging es eher die so um die, um die Schiedsrichterhandhabung. Also, ähm, dass es viel mehr Leute geben wird, die da drüber gucken. Und äh, jeder kann irgendwie ein Veto mal einlegen. Dann muss das Spiel gestoppt werden. Das ja, ich muss ich überprüft gut. werden. eher auf das Schiedsrichtersystem. Ja, aber wenn, das alles, Back das, um ja, aber wenn das alles im
0: Background stattfindet und ohne dass es jetzt das Spiel beeinflusst, finde ich das gut. Also, wenn du so jetzt überlegst, ähm, Mainz gegen Hannover, da passiert erstmal gar nichts. Ja, das Spiel läuft weiter. Und dann wird es irgendwann überprüft, während Hannover im Angriff ist. Ja. Und das finde ich, äh, und also beziehungsweise es wird überprüft währenddessen schon und dann wird gesagt, ey, da war eventuell ein Handspiel, Dann mischt er sich ein, dann wird erstmal abgepfiffen, der Angriff von Hannover komplett zunichte gemacht worden und dann sagt der Schiedsrichter auf dem Platz, ja gut, also für mich war es jetzt aber kein Handspiel, also weiterspielen, so hat Hannover überhaupt nichts von, Mainz hat auch nichts von gehabt, keiner hat was von, außer dass eben Hannover benachteiligt wurde, weil der Angriff, der vielleicht zu einem weiteren Tor geführt hätte, gestoppt wurde vom Schiedsrichter.
1: Ähm, ja, wie würdest du das dann handhaben wollen, wenn eine Situation, die dem Angriff äh, vorausgegangen ist, zum Beispiel überprüft wird, ähm, du den Angriff laufen lässt und dann halt ein Tor passiert, das Tor aber eigentlich nicht hätte passieren sollen, weil ein V-Spiel... Ähm, vorher stattgefunden hat. Ja, das ist natürlich. Sollte das dann angehalten werden oder hätte man halt dann einfach das, das Tor im Nachhinein aberkannt, weißt du, das sind halt so Sachen, wenn ja, dann muss das in der Situation halt direkt überprüft genau. werden und das ist ja das, was im Moment nicht funktioniert.
0: Genau, da musst du eben gucken, da, da war das, da ist das Handspiel passiert und da muss ein Schiedsrichter auch eventuell einfach mal so sagen, ey, sofort mit Köln, ey, ich habe da eben eine Hand am Ball gesehen, könnt ihr das mal kurz nachschauen, dann gucken sie sich das an und da muss eben sofort eine Antwort gebracht werden, wir müssen es prüfen und das muss eben auch ins Stadion kommuniziert werden. Mich regt es unglaublich auf, das war erst letzte Woche gegen Augsburg, letzte Woche ja, letzte Woche gegen Augsburg oder vorletzte Woche, je nachdem wie genau man das jetzt nimmt, vorletzte Woche gegen Augsburg war das, ich stand im Stadion in Stuttgart und es war abgepfiffen und keiner wusste, was jetzt passiert. Ja. Aber wir wussten alle, dass die Hand zum... Äh, ah, es ging darum, dass oh, Christian Gentner, Mario Gomez, irgendjemand vor dem 16er gefault wurde. So, und dann ging es eben darum, Elfmeter oder Freistoß. Ich habe relativ klar gesehen, dass das Freistoß war. Warum man da jetzt Köln einschaltet, weiß ich nicht. Ich glaube, weil der Schiedsrichter Elfmeter geben wollte. Ähm, aber ja, komisch. Auf jeden Fall, eigentlich war ja die Ansage vor der Saison oder während der Saison, nachdem es da diesen großen Hickhack gab, dass ja die Entscheidungen auf dem Videowürfel getan werden. Und das ist da eben nicht passiert. Und solange du die Zuschauer nicht mitnimmst und auch, also, es werden ja nicht mehr die Fernsehzuschauer mitgenommen, weil eigentlich sollte es ja auch diese Einblendung für die Kommentatoren geben, damit die Kommentatoren was dazu sagen können. Aber selbst das passiert ja nicht. Ja. Und, Sobald du sowas transparent gestaltest, weißt du wenigstens, dass du in der Aktion, es wurde direkt abgepfiffen, weil eventuell ein Handspiel vorlag. Dann geht ein Spiel vielleicht mal 20, 30 Minuten länger. Keine Ahnung, wie schnell solche Sachen aufgeklärt werden können. Aber ich finde, du weißt wenigstens, woran
1: du bist, ja? Ja, ja stimmt schon, auf jeden Fall. Also, fairer machen würde es den Sport mit dem System schon. Ähm wird halt so ein bisschen konträr zu der Diskussion laufen, ähm, die wir auch letztes Jahr hatten, ähm, dass ein Fußball eine effektive Spielzeit von halt 60 Minuten hat. Ne? Ähm, dass man das dann noch weiter in die Länge streckt, ähm, weiß ich halt nicht, wie man darauf reagieren würde, da als Zuschauer Zeit stoppen,
0: ne? ganz einfach die Zeit stoppen. Ich halte nichts davon, auch, ähm, auch wieder Mainz Hannover, da wurde ja nach der Halbzeit Rauchbomben im Hannover-Block. Äh, Zündet, ja. ne? Weiß ich wie man das nennt Entfacht, weiß ich nicht Das waren 10 Minuten Nachspielzeit am Ende Wer zur Hölle denkt sich das denn aus Stoppt doch einfach die scheiß Uhr Das sieht doch so blöd aus Dass Oliver Sorg In der 90. plus 7 Eine gelb-rote Karte bekommen hat Ja, Warum gab es denn 7 Minuten Nachspielzeit Nicht, weil sie das versäumt haben irgendwie, Sondern weil irgendwelche Deppen wieder Im Gästeblock gemeint haben, sie müssten irgendwas zünden Ja und das, das verstehe ich einfach nicht, warum der Fußball da so krass dagegen ist. Ja, ja so ein Stück hinterher eigentlich. Ne? Weil ich meine, es wird ja überall gemacht. Es ist in, in jeder Sportart eigentlich, die ich sonst schaue, da wird die Uhr dann halt einfach angehalten. Ja. Und dann hast du deine 90-Minuten-Spielzeit. Und ein Spiel dauert 90 Minuten, aber es. wenn wir realistisch sind, es dauert ja gar keine 90 Minuten mehr. Ich glaube, ich hatte das vor habe ich das in der ersten Saison mal gepostet gehabt, wo ich Body kompakt gemacht habe, oder in der zweiten, dann ging es ja um Netto-Spielzeiten, ja? Mhm. Ich glaube, das meiste war 75 Minuten. Das war ja. auch Spitzenreiter. Und danach ging es bis 60, ich glaube, bis zu 50 Minuten. Und wenn du überlegst, dass sie eine, fast eine ganze Halbzeit weniger spielen als andere Mannschaften, weil sie Schauspieler oder sonst was, das finde ich unglaublich.
1: Ja, es, es ist schon teilweise echt traurig, zumal das System ja eigentlich einfach umzusetzen ist, indem man einfach eine Stoppuhr nimmt und den Schiedsrichter sagt, naja, ja, wenn du pfeifst, drückst du da auf den Knopf und dann bleibt die Zeit ja, stehen und ja. fertig wär's. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie einen Heidenberg an Umkosten oder an Technologie mit sich bringen würde. Es ist ja einfach nur eine simple Stoppuhr.
0: Eben. Ich meine... Der Handball kann es ja gut, Handball, da ist die Halle natürlich auch ein bisschen kleiner, da ist ein Zeitnehmer direkt am Spielfeld, aber wo ist denn jetzt das Problem? Ich meine, wir stellen einen scheiß Bildschirm an Spielfeldrand, damit der Schiedsrichter es nochmal anschauen kann, warum setzen wir nicht einfach einen Typen mit dem Tisch dahin oder zwei oder drei Typen, die dann einfach gucken, dass die Zeit vom Schiedsrichter mit ihrer Zeit und der Zeit, die da oben auf der Videowand eingeblendet wird, übereinstimmt, Ja, ja. Wie du das dann mit dem Live-Ticker machst, das ist dann wieder was anderes. Da muss dann wahrscheinlich jeder Anbieter selbst gucken, wo er, äh, wo er bleibt. Aber sorry, also für mich ist das eine ganz klare Sache, dass der Fußball da in diesem Sinne modernisiert werden muss. Und dann hast du eben auch, dann ist das halt so, dass ein Spiel länger dauert als 90 Minuten, ja. Aber vielleicht macht es dann auch einfach mehr Spaß. Ich bin auch gespannt, wie das bei den Spielern ankäme, dass sie ja mal
1: wirklich 90 Minuten laufen müssen, ne. So ja, keine Ruhephase zwischendrin. Ähm, ja, ich meine, die laufen oder radeln sich danach ja sowieso noch aus. Ich glaube, so von der Fitness her wäre das für die gar kein großes Problem. Ähm, für die TV-Anbieter, denke ich, ist es da auch kein großes Problem. Ich meine, beim Handball kriegen sie es auch hin. Die Zeit wird dann halt von mir aus mal zehn Sekunden zurückgestellt oder so, weil sie oben weiter gelaufen ist. Ähm, sind alles immer so Kleinigkeiten, die man, denke ich, dann gerne in Kauf nimmt, wenn das Spiel dadurch äh, fairer und spannender wird. Ja, wobei du auch die Spielzeit ein bisschen anders anpassen
0: müsstest, eventuell. Also gut, 15.30, das würde, also 15.30, 18.30 würde eventuell noch gehen, wenn du da einfach so sagst, okay, das sind dann halt immer so 10, vielleicht auch 15 Minuten, die du draufrechnen müsstest, dann wäre ein Spiel um 17.45 zu Ende, dann hast du noch eine Dreiviertelstunde, wo du Nachbericht und Vorbericht bringen kannst, aber 15.30, 18 Uhr, sonntags, das war schon knapp. Also Sky hat das ja schon gemerkt, als das dann in Hannover zu Ende war. War es dann ja. aber auch schon 17... Äh, 17... 17, Ich glaube, da war es schon so. 17.40 oder so. Und dann hast du 20 Minuten. Die müssen ja... Also Sky, natürlich, braucht ja noch zwei Werbeblocks zwischendrin, die jeweils fünf Minuten gehen. Ja, na klar. Hallo. Und dann kommt er ja schon. Also der... Oh, wer macht das immer? Tony, nicht Toni Tomic. Wer macht das denn? Naja, auf jeden Fall der Typ, die Hammer, der hat dann gesagt: Ja, jetzt haben wir über Hannover gesprochen, so ein bisschen, haben, uns fehlen da die Interviews noch für Mainz, aber wir müssen ja jetzt schon rüber für Stuttgart, Mönchen, Gladbach. Vorbericht dazu fällt weg, weil, ne, weil man ja Werbung schalten muss. Ja. Und das, ja, da wird es dann vielleicht eng, Und da muss ich wieder auf neue Spielzeiten einrichten. Also, aber ich denke, also gut, da überlappt sich das dann halt und keiner außer jetzt vielleicht wir, weil weil wir es gucken, weil es uns interessiert, schaut ja auch so dann zwei Spiele ganz, ne? Also ich meine Ja, es also, sind,
1: sind ja wirklich die wenigsten, die ja. die Einzelspiele dann wirklich so schauen. Eben. Ich denke, an den Regeln wird jetzt unser Vorschlag ja auch nichts groß ändern. <lacht> ich denke, <lacht> so einflussreich sind wir ja dann doch nicht. Aber ähm, ja, ich, ich finde es immer teilweise so ein bisschen ja, nicht, nicht traurig, aber ja, doch so ein bisschen wehmütig, dass es eigentlich so einfach sein kann, ähm, diese ganzen Diskussionspunkte, die man halt aus dem Weg zu räumen und ähm, nur weil die Organisation dazu nicht fähig ist, daran nichts geändert wird. Ja, die Frage ist auch immer, wie, wie flexibel sind, also
0: nicht nur FIFA und so weiter, die das dann ja auch durchbringen müssen, um diesen Sport zu ändern. Ich meine, das würde ja auch dann bis runter in... Kreisliga, Kreisklasse und so weiter gehen, wobei ich auch da glaube, dass es selbst da vielleicht sogar nochmal der geringste Aufwand wäre, weil es wird ja noch immer argumentieren, naja, wir müssen das ja auch bis in die unterste Spielklasse bringen, also ich meine, beim Handball ist es the same shit, nur, dass du noch nicht mal beim Fußball meistens eine Anzeigetafel hast, ne? also ich kenne ich glaube zwei Vereine, die Kreisliga, Kreisklasse spielen, die dann auch wirklich eine Anzeigetafel haben ja. und die benutzen würden.
1: Ja, ja? gut, ich meine, für die älteren äh, Genossen, die da teilweise die Spiele pfeifen, so, ich sag mal, 65 plus, können sie vielleicht nochmal einen Lehrgang bezahlen, wie man eine Stoppuhr <lacht> benutzt und wie das Ganze funktioniert. Aber ähm, so ein großes Ding ist es ja auch nicht. Ja, eben.
0: Und was, was ich mich dann auch mal frage, wie flexibel sind die Fans damit, ne? Weil es heißt ja auch immer, ja, wir möchten nicht, dass es ein Eventsport wird, dass es äh, zu lange dauert, weil das Spiel dauert ja 90 Minuten, was ja jetzt faktisch wirklich auch widerlegt ist, dass es eben keine 90 Minuten dauert, also man möchte sich das vielleicht einreden, aber am Ende ist Fußball, was man da effektiv sieht, eben auch nur eine Stunde.
1: Ja, meistens. Äh, also ich glaube, im Durchschnitt waren es so circa 60 Minuten, was wirklich ähm, das Ballspiel betrifft. Ja, und also ich wäre schon 90 Minuten Fußball sehen.
0: Wärst du dafür? Also gut, wir sind jetzt auch an eine andere Art von Fans, muss man sagen. Wir stellen ja jetzt nicht sofort alles kritisch in Frage, sondern überlegen ja auch wirklich, okay, könnte das was für uns sein? Also, wir sind dann ja auch ein bisschen mehr realist und denken ein bisschen mehr drüber nach. Aber jetzt gerade so äh, Ultras, die das vielleicht nicht tun und alles Neue ist, eher böse, weil es den Fußball verändern würde wie sehr die sich dann eben da auch wieder querstellen. Ne? Ja, ich, also, ich
1: denke, der größte Gegenwind ähm, wäre da auch wieder die Argumentation ähm, der Stimmung. Also je nachdem, wie man es dann umsetzt, hat man ja trotzdem immer noch den Moment der Unklarheit, auch wenn die Zeit gestoppt werden würde. Ähm, ja. Dass man dem Ganzen irgendwie entgegenwirken kann, ähm, sehe ich auf jeden Fall eben, dass man diese Umsetzung ähm, über die Videowürfel oder Leinwände oder ähm, ja einfach über eine Durchsage ähm, ja, die die Leute aufklärt, um was es geht, über was entschieden wird, in welcher Situation. Ähm, stimmungsmäßig ja, fehlt mir einfach die Erfahrung, um das Ganze einordnen zu können. Ähm. Aber ich denke, Gegenwind wird es auf jeden Fall geben, wie bei allen Neuen. Ja,
0: die, die Optimallösung im Stadion wäre ja natürlich, dass sich irgendwie, es sitzen ja zwei Leute in Köln, die sind Kabuf drinnen. Beide haben wahrscheinlich ein Headset auf, warum dann nicht einfach der Videoassistent, Assistent, ich weiß gar nicht, wie sie das nennen, äh, einfach dann auch mal ein Signal gibt an die Regie im Stadion hier, die und die Szene wird gerade überprüft, Spiel sie bitte ein auf dem Videobewürfel. Dann können sich den Spieler ein Bild von machen. Das heißt, die stehen da einfach und gucken einfach mal eben hoch und die Fans können sich ein Bild davon machen und hey, wir alle können uns ein Bild davon machen und sind dann vielleicht auch zufrieden, wenn er sagt, ja, es, es war dann auch ein Elfmeter oder, ja, du musst halt drüber diskutieren, ne? Aber dafür soll er auch nur einschreiten bei hundertprozentigen Fehlentscheidungen,
1: ne? Ja, das größte Problem bei der Sache ist, dafür bräuchte man ja fähige Mitarbeiter, ne? ja und vor allem klare Regeln also ich meine
0: da jetzt auch mal um auf das andere oder auf die anderen beiden Spiele einzugehen wo eben auch was passiert ist Hertha gegen Frankfurt ne wo Grojic Jovic kurz vor Schluss also ich glaube das war wirklich 88. Minute wo der den ja wirklich zu Boden reißt natürlich ziehen beide aber dass da wirklich in diesem Gerangel nur einer der Stärkere ist und das ist eben Grujic, weil er eben in der Lage ist, den Ball abzuschirmen und dann eben auch dafür sorgt, dass Jovic zu Fall kommt. Für mich ist das ein glasklarer Elfmeter und warum ja. man das nicht pfeift, weiß ich nicht. Und warum er hingegen dann aber so ein Kack-Elfmeter wie Mateta gegen Ostrolek pfeift. Ne? Ja, ne? Ja, bitte. Also dann fehlt mir jegliche Re Re Relation, weil dann habe ich noch nie einen Elfmeter gesehen.
1: Ja, also, na klar, es, es ist ja leider so, ähm, hatten wir jetzt vor der Aufnahme hier auch nochmal kurz diskutiert, ähm, dass viele immer von Schiedsrichter Glück sprechen. Also bestimmte Schiedsrichter werden für Vereine ähm, als glücklich angesehen, wenn diejenigen die Partien pfeifen, andere eher weniger, weil man eben mit der ein oder anderen Linie, die der Schiedsrichter fährt, mit der Einschätzung, die er vom Spiel hat, eben besser zurechtkommt. Ähm, wenn man das irgendwie abschaffen könnte, was natürlich extrem schwer ist, weil natürlich jeder äh, Schiedsrichter andere Laufwege hat, teilweise, ähm, sich andere Situationen anguckt, du hast andere Stadien mit anderen Einflüssen, auf die die Schiedsrichter natürlich auch reagieren. Ich meine, es sind ja auch nur Menschen. Ähm, das wird, glaube ich, so der schwierigste Punkt, das wirklich rauszunehmen.
0: Ja, er ist also das am meisten, der am meisten gesagte Satz oder die am meisten gesagte These, die ich echt gehört habe seit Einführung des Videos Schiedsrichters, schafft ihn ab. Schiedsrichterfehler sind menschlich, aber ich kann mich auch einfach an die Zeit erinnern vor dem VAR, die Saison, wo dann auch einfach gesagt wurde, ey, keine Ahnung, Schiedsrichter XY ist einfach ein scheiß Kerl, ja. Und ja, das ist so das, was ja, genau. mich dann auch so stört, also, ja, klar können wir jetzt, jetzt jetzt können wir alle sagen, ja, wir wollen lieber die Schiedsrichter-Sachen haben, also die Schiedsrichter-Fehler haben, weil die sind halt menschlich, die sind halt Schiedsrichter, aber es ist ja dann nicht mehr menschlich äh, zu sagen, okay, die können sich das jetzt drei, viermal anschauen und dann immer noch die falsche Entscheidung fällen, dann ist es wieder nicht menschlich. Also klar ist es menschlich, einen Fehler zu machen, aber wenn ich die Chance habe, mir dreimal anzuschauen, dass der Grudic den Jovic darunter zieht und wie der Mateta da über eine imaginäre Mauer fällt, keine Ahnung,
1: dann muss ich einfach in beiden Szenen klüger entscheiden. Ja, mich stört da viel mehr ähm, dran. Ich meine, die Sätze wirst du auch gehört haben. Du warst, äh, denke ich, genauso auf dem Stadion. Ähm, als es den Videoschiedsrichter noch gab, hat sich jeder immer gewünscht, dass sich der Schiedsrichter die Szene noch mal angucken kann, dass er eben diese Zeitlupe hat, um das Ganze besser zu sehen. Und jetzt, wo er die Möglichkeit hat, es sich wirklich anzugucken, ist es auch wieder nichts. Ähm, das ist der typische es, Satz, oh, jetzt schaut er sich das schon wieder an. Ja, eben, ähm, Versteh's verstehe es nicht, ähm, also ich verstehe sehr wohl, dass man sich über diese ähm, Telefonate mit Köln da aufregt, weil es für mich auch, glaube ich, die unsinnigste Lösung ist, die man hätte finden können, ähm, dass man dem Schiedsrichter nicht einfach irgendwie über die Funkuhren Signal gibt, äh, von mir aus vibriert oder piepst das Ding dann, äh, er genau weiß, okay, er muss an den äh, Fernseher laufen, muss sich das Ganze nochmal anschauen und kann dann selbst entscheiden, ich glaube, das ist mein größter Kritikpunkt. Ich kann, äh, glaube ich, nachvollziehen, dass es auch ein sehr großer Kritikpunkt bei sehr vielen Fans ist, ähm, dass man diese zweite Meinung damit reinbringt. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr nur vom Schiedsrichter abhängig, es ist jetzt abhängig davon, was zwei Personen, ähm, die das Ganze irgendwo auf dem Fernseher sehen, ob die einschreiten oder nicht, ähm, wenn man da eine klare Linie hat, ähm, sagt, der guckt sich das an und der Schiedsrichter entscheidet und nicht irgendwelche Leute, die in einem Raum sitzen, dann ist es für mich schon wieder was ganz anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Der
1: Schiedsrichter ist ja
0: auch immer noch der Herr auf dem Platz, aber ich finde, das haben wir auch schon in etlichen Folgen, wo wir in dem VR gesprochen haben, er wird halt einfach ent... Ja entmachtet durch den Videoschiedsrichter, weil dann alle sagen, der Videoschiedsrichter hat entschieden und so weiter, aber am Ende lässt er sich einfach nur beeinflussen vom VAR, ja. Und das finde ich einfach die blöde Entwicklung an dieser ganzen Sache, dass sich die Schiedsrichter zu sehr beeinflussen lassen vom VAR. Es müsste eigentlich ja. so sein, dass es, so wie es heißt, einfach ein Assistent ist
1: und mehr nicht. Ja, eben. Ähm Ganz einfache Situation. Du bist Schiedsrichter, läufst über den Platz, ja. Siehst irgendwie im Augenwinkel dich, kreuzst einen Spieler oder so. Du guckst kurz nach rechts, damit du nicht mit dem zusammenstößt oder so. Ja, in dem Moment passiert ein Foul. Du siehst es nicht. Dann kriegst du den, den Funkspruch aufs Ohr. Ah ja, es war ein Foul. Du selbst bist dir ja aber nicht mal sicher, ob es wirklich ein Foul war. Dann kannst du ja nur zwischen zwei Meinungen entscheiden, ohne die Szene überhaupt gesehen zu haben. Ja. Das ist ja, ja. Das ist genau die Sache, wo ich sage der Schiedsrichter muss die Bilder angucken, danach kann er von mir aus sonst was entscheiden, wie er gerne möchte, aber nicht einfach aus einer zweiten Meinung äh, heraus viel teilweise entscheiden, ähm, obwohl er es nicht wirklich gesehen hat.
0: Ja. Es gibt auf jeden Fall viel dran zu arbeiten beim VAR und ich hoffe, dass der DFB und vor allem die FIFA da noch einen deutlichen Zahn zulegen, dass da eben irgendwas passiert, also ich denke nicht, dass wir es in dieser Saison noch irgendwie auf die Reihe bekommen. Ja, also wir haben ja letztes Jahr, also im Sommer haben wir eigentlich gedacht, es wird alles
1: besser, weil es hat ja gut funktioniert bei der Weltmeisterschaft. Ja, ja. ich bin vor allen Dingen mal gespannt, wie das Ganze in der Champions League vonstatten gehen wird. Ja, ab Achtelfinale jetzt, ne, dieses ja. Jahr. Ja. Also wenn es da wirklich äh, funktioniert und auch gut funktioniert... Dann können wir ähm, Deutschen's einfach nicht. Ja, dann sollte man sich da vielleicht einfach mal an die eigene Nase packen und ja. Äh, ja, vielleicht auch mal ein paar Leute von außerhalb sich da in dieses Räumchen setzen lassen und vielleicht nicht die, die selbst auf dem Platz in der Bundesliga aufstehen.
0: Da sind wir schon beim nächsten Thema. Es war jetzt äh, erst einer deutschen Zeitung mit vier Buchstaben vorenthalten, beziehungsweise deutscher Zeitung mit vier Buchstaben und deren Exklusivinhalte. Ähm, heute ging das ja ein bisschen viraler durch die Medien, ähm, dass, die, dass der DFB momentan prüft, einfach Ex-Fußballer in diese Kabinen reinzusetzen. Was hältst du davon? Also wenn jetzt zum Beispiel Vorwärtses Ex-Fußballer, ja, Philipp Lahm hat vielleicht ein bisschen viel zu tun. Also sagen wir einfach mal an Raphael Pfander. Der bräuchte auch da. eine Sitzerhöhung. Der bräuchte Sitz. Hast du so einen Kindersitz auf dem Stuhl. <lacht> Sagen wir jetzt einfach mal an Raphael Fanafard, weil er gestern auch bei Sky war und nicht viel von dieser Idee gehalten hat. Aber jetzt stell dir mal vor, Raphael Fanafard sitzt da mit äh, zwei anderen Schiedsrichtern noch und würde dann über die Situation entscheiden. Denkst du, wir kommen da besser
1: zu einer Entscheidung oder wird
0: das eher schlechter?
1: Ähm, Ob es unbedingt schlechter werden würde, weiß ich nicht, aber meiner Meinung nach wird es dem Ganzen nichts helfen ich denke, der Schiedsrichter ist gut genug dazu ausgebildet, so ein Spiel zu leiten, hat genug Erfahrung, hat genug Können bewiesen, sonst würde er diese Spielklasse nicht pfeifen. Wenn du da jetzt noch einen Fußballer mit reinbringst, der einfach manches wissen und nicht jede Regel so kennt, wie es ein Bundesliga-Schiedsrichter kennen muss und der dann auch noch seinen Senf mit dazu gibt, gibt es glaube ich noch viel mehr Chaos. Gut, die,
0: die Voraussetzung müsste dann eben auch sein, dass der Ex-Profi einen Lehrgang gemacht hat, wo die Grundregeln des Fußballs noch einmal vermittelt werden. Also ja, das wäre für gut, mich jetzt ich, so. Ich
1: denke halt, die Grundregeln und so werden die schon alle kennen. Aber ähm, wenn du jetzt den Ex-Fußballer auf den Lehrgang schickst, damit er denselben Wissensstand hat wie ein Schiedsrichter, da hast ein Schiedsrichter mehr drin sitzen. Ne? Dass der früher ja. mal Fußball gespielt hat, ist sehr schön und gut, aber es ist dann halt auch wirklich ein Schiedsrichter von der Ausbildung her. Ne? Ja, nee, es geht ja aber dann auch einfach
0: darum, zum Beispiel eben am Freitag Bremen gegen Düsseldorf muss die Hand da oben sein bei diesem Eckball? Ist das eine normale Sprungbewegung, die du halt einfach als Fußballer machst? Oder ist das, ja, keine Ahnung, äh, ist das wirklich ein absichtliches Handspiel? Die andere ja, Sache war dann eben, Art jeder springt Spiel. halt
1: anders, ne? Ja, ist dann, das auch, ist dann halt auch wieder so ja. eine Ermessenssache, wie derjenige sagt, wie man sich bewegt. Also für manche ist es ganz normal. Ähm, dass sie mit den Armen mit hochgehen, um einfach Schwung zu holen, ein anderer springt halt äh, ohne die Arme besser, also das ist eher wieder so eine ja. unkonstante, ist wo eine Foul,
0: persönliche Meinung wieder mit rein. Ist kann. beim Foul ja genau dasselbe, weil der ja. eine sagt, naja, äh, internationale Härte, ne? und der andere sagt, oh ey, Leute, null Kontaktsport, ne? Ja, eben. Ja. Ist extrem schwierig, also ich finde, ich war gestern auch eine Zeit lang echt kurz dabei bei Sky und habe gesagt, okay, eigentlich muss man es genauso machen. Entscheidungen, die einfach glasklar sind, die musst du über den VR entscheiden können. Das ist dann eben abseits, ist es ein Tor. Das war's schon. Ja? Weil mehr brauchst du nicht entscheiden. Wobei dafür ja, brauchst du auch wieder einen VR. Da sitzen, aber und reicht eben auch einer in dieser Kabine da drinne. Und alles andere, das muss dann eben der Schiedsrichter entscheiden, indem er sich das alles nochmal selbst auf dem Bildschirm anschaut und dann bleibt die Macht beim Schiedsrichter und alles andere, was glasklar ist, ist dann eben ja, genau da hilft man halt Ja. und ich finde das noch nicht mal irgendwie also viele sagen ja ey ah, Linienrichter, das sind die dümmsten Leute der Welt, also ich habe da viel, ist glaube ich auch viel Intuition und viel Erfahrung, wenn die dann einfach mal die Fahne hochheben und das so Millimeter abseits ist dann ist das meiner Meinung nach Erfahrung und nicht können oder so weil sie es gesehen haben, sondern einfach nur, weil sie gedacht
1: haben, okay, da könnte es ein Abseits sein, oder? Ne? Ja, du kriegst ja den Blick für. Also ich denke, du kannst noch so viel lernen oder noch so gut sein. Erfahrung bringt dich da immer weiter. Ja. Du, du hast die Blickwinkel raus, auch wenn du von mir aus zwei, drei Meter hinten dran läufst hinter der Abseitslinie, weil du den Spur teilweise gar nicht mitmachen kannst. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn jetzt ein Obermyoung oder so ähm, die Linie entlang geht und dann den Pass gespielt kriegt, dass der Linienrichter genauso schnell ist wie die Abwehr oder der ähm, ja, Stürmer, der da eben eine Mordsgeschwindigkeit drauf hat. Ähm, du brauchst diesen Blick dafür, du brauchst die Erfahrung. Und ich habe da teilweise echt höllischen Respekt, ähm, ja, wie, wie sicher die Entscheidungen von denen doch sind. Weil man genau. selbst am Fernseh teilweise nicht besser sieht. Und wenn man dann, und wenn man dann auch einfach sagt, okay. Der hat jetzt einfach
0: mal einen Fehler gemacht, dann sollte man das einfach tolerieren und dann kann der VR es eben verbessern und sagen, ey, da ist es einmal falsch gelegen oder ey, klasse, hast du richtig gemacht oder mh, ja, gut, hast die Fahne unten gelassen, es war aber dann doch abseits. Entgegengesetzte Laufbewegung ist ja auch oft so ein Thema, was es einfach auch ein bisschen schwieriger macht, weil der eine ist dann ein bisschen schneller vorbei, auch der Blinkwinkel stimmt dann einfach auch nicht. Ja. Also das sind so Entscheidungen, ja. Wie man es besser macht. Wir können nur Vorschläge geben, die zwar nicht erhört werden vom DFB, aber ja. Vielleicht irgendwann mal, ne?
1: Ja, vielleicht sitzen wir ja da irgendwann mal und dann dauert ein Spiel drei Stunden. Wir gucken also, uns alles noch mal an.
0: So so krass wird es vielleicht nicht, aber ich denke, dass es schon äh, spannend wird, wie sich ja. das Ganze weiterentwickelt, ne?
1: Ja, schauen wir mal.
0: Dann geht es schon weiter. Also wir starten ja jetzt in eine englische Woche. Also 15, 16 und 17. Alles innerhalb von einer Woche, die Spieltage. Wird gut, oder? Ja, vor
1: Weihnachten nochmal so ein schön volles Paket. Ich freue mich da schon
0: Die Bundesliga-Titel ist ja mit äh, sehr, sehr schön. Es ist das Herbstfinale. Wobei ich echt nicht weiß, wann jetzt Winteranfang ist. Ähm,
1: Für dieses ich Jahr. Ich glaube am um 20. Dezember ist Echt, offizieller ist Winteran Winteranfang. Ja. Ist Winteranfang immer so spät? Ja, so von der Jahreszeit her, glaube ich. Mein Frühlingsanfang ist ja auch immer erst irgendwie äh, Mitte, Ende März und äh, ab Ende Februar haben wir schon 18, 19 Grad oder so, weißt du? Ja, gut.
0: Auf jeden Fall wird das ja, wird das ja auch so schön betitelt. Ich möchte also, mich da
1: jetzt nicht drauf festlegen, ey, weil ich, ich bin echt eine Miete keine in
0: Daten merken oder so, ja. Das ändert sich Aber ja auch leider immer, deswegen habe ich da überhaupt keinen Plan. Aber ich finde es einfach schön, wie, äh, ja, die Bundesliga geil machen möchte auch dieses Herbstfinale, weil auch, wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, muss man ja auch einfach mal sagen, es ist ja entschieden, ne? Drin, ne? Es, ist, es ist entschieden eigentlich vorne an der Spitze, also ich meine sieben Punkte, ne, von Dortmund auf Gladbach. Könnten auch die Bayern sein, ne? Ja,
1: ich meine, Herzmeister, ich meine, gibt's ja nicht mal einen Pokal für, ne? Also wenn, dann soll schon am Ende spannen. Beim Fußballmanager wurde das aber früher mal voll gefeiert. ja beim Fußballmanager da hast du wahrscheinlich auch deinen Kindersekt aufgemacht neben dem PC, ja? ja? Immer, immer. So eine schöne
0: Flasche Ruby Bubbles, dann habe ich die geschüttelt ja, genau. und habe die Meisterschaft gefeiert. Ich glaube, ich habe auch nie eine Meisterschaft geholt, muss ich sagen.
1: Boah, ich weiß gar nicht mehr, das ist so lange her, Fußballmanager. Ich glaube, den letzten, den ich gespielt habe, das war wirklich 2008 oder so. Richtig, ich habe 14 Jahrchen noch her.
0: gespielt, ich habe 14 noch gespielt, bis zum Schluss. War, es war einfach das beste Spiel, weil es einfach so, da, da ging es um dein Kauftalent und es ging eben nicht darum, dass du der geilste bist im FIFA spielen, sondern du musst es wirklich einfach klug wirtschaften können. Ja, Ja, ja auch die unten
1: in FIFA haben immer Fußballmanager gespielt. Gut, ich bin jetzt auch ein
0: passabler FIFA-Spieler, aber ja. <lacht> aber Mittlerweile soll's geworden. Darum soll es ja auch nicht gehen. Ähm, es geht ja dann eher so in Richtung Tabelle der Bundesliga aktuell und da sehen wir dann ja schon, dass es äh, ja, zwei klare Lager gibt. Ne? Es gibt einmal so diese Oben-Fraktion, und dann gibt es eben so 13 bis 18 und dann 12 bis. 12 oh, bis, oh, sagen wir mal, 7 und dann eben 6 bis ganz oben. ne?
1: Ja, und dann gibt es wieder den typischen Mittelwertverein mit VFW Wolfsburg. 5 ja. gewonnen, 4 verloren, 5 <lacht> gewonnen, 5 verloren, 4 unentschieden, 20 zu 20 Tore. Ich glaube, besser im Mittelfeld stehen kann man nicht. Nee, kann man nicht.
0: Und dann auch noch genau 9 Tern, ne?
1: Ja, genau. Ja. Gut,
0: dann äh, nicht so gut sah jetzt unsere schnelltipp aus, glaube ich, jetzt am Wochenende, ne?
1: Und oh, Bei mir war es, äh, ich war am Ende noch ganz zufrieden, muss ich sagen. Ja gut, du
0: hast ja auch auf Gladbach tippen dürfen.
1: Ja, ich habe auch ähm, Mainz-Hannover dann Gott sei Dank noch äh, richtig getippt und ja, habe meine fünf Pünktchen gesammelt. Das ist... glaube,
0: ich, glaub, ich habe nur zwei, ne?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, aber... Ich erinnere dich an deinen Satz vom Anfang des Podcasts. Ich glaube, drei von fünf ist schon eine erbärmliche Quote.
0: <lacht> ja, drei von neun. Ja, das macht
1: das Ganze nicht besser.
0: Nee. Ja, gut, ist halt, ist halt so, ne? Also, äh, am Ende muss ich dann halt einfach auch sagen, dass ich diesen Spieltag äh, verloren habe. Ja. Du hast äh, sechs Punkte? Nee. Fünf. Fünf, ja, gut, ja. das war vernichtend. Ja. Gut, dann steht es jetzt äh, 52 zu 58 für ja, dich, ja. also ich glaube, dass du dann schon die Herzmeisterschaft jetzt im Sack hast. Äh, das Ja, ich
1: würde gerne ein englische... Throwback nochmal machen, auf die Folge von letzter Woche, ich so. würde gerne ein Zitat raushauen, ja. das heißt, vor Weihnachten hole ich das sicher noch auf. <lacht> ja gut, ich habe jetzt noch eine englische Woche Zeit, rein
0: theoretisch, ne? Ja, rein theoretisch, ich weiß auch gar nicht, wie machen wir das denn? Äh, tippen wir jetzt schon mit den Dienstag, weil am Dienstag ist ja schon Spieltag, ne? Ja, wir können uns auch einfach Montagabend mal hinsetzen.
1: Wir können uns auch gerne Montagabend treffen. Oh ja. Dann äh, gibt es die Folge eben Montagabend. Ja, dann müssen wir keine spieltagsüberschneidenden Analysen machen. Genau.
0: Also wir gucken mal, Also vielleicht passiert jetzt wieder irgendwas total Geiles übers Wochenende oder in dieser Woche. Um, wo wir sprechen können Nee, dann äh, tippen wir nur den, 14 Spiel, äh, den 15 Spieltag ja. Und tippen dann eben äh, 16 und 17 ne? Dann ja. Das nächste Mal Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch einmal auf Und dann ist äh, Winterpause, würde ich schon sagen ne? Ja, dann
1: ist erstmal Weihnachten Dann fressen genau. wir uns einen Ranzen voll Und vielleicht kriegt ihr noch Ein kleines Schmankerl für zwischen die Jahren Aber mal schauen Dann schauen wir mal
0: dann lass uns auf den 15. Spieltag schauen und der fängt an am Freitag in Nürnberg gegen den VfL Wolfsburg.
1: Ja, ja. <lacht> zwei, zwei Wundertüten gegeneinander. Ähm, ich denke, Wolfsburg hat sich gegen Hoffenheim ja ganz gut geschlagen. Ähm, fand ich ein bisschen überraschend, dass sie da wirklich so gut mitgespielt haben. Ähm, ja, Nürnberg ist halt Nürnberg und deswegen tippe ich mal auf Wolfsburg. <lacht>
0: Ich glaube, das wird dann unentschieden. Dann geht es am Samstag weiter in der Visor rennecker Arena zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach. Ja, ja, Gladbach, ne? Ja. Ich tippe. Hoffenheim hat sich jetzt zwar nicht gut geschlagen gegen den VW Wolfsburg, das aber auch nur, weil Ermin Bicacic, glaube ich, erfahren hat, dass ich auf Hoffenheim getippt habe. Und deswegen äh, möchte ich es jetzt, jetzt wirklich im Vertrauen gesagt haben, dass ich an diesem Spieltag auf Unentschieden tippe und hoffe, dass Bicacic nicht wieder erfährt, auf was ich getippt habe. Schau mal mal, dass er da nicht wieder irgendwelche Dinger reinhaut. Das ist ja,
1: das ist ja so ein Spiel, da freue ich mich eigentlich schon drauf. Ne? Äh, gerade Hoffenheim gegen Gladbach, die beide offensiv da schon auf jeden Fall was drauf haben. Ähm, das ja. kann schon so ein 3-3 werden, ne? Ja, auf jeden Fall. Also da ist einiges drin, glaube ich. Fährst du hin? Hoffenheim ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Nee, ich fahre leider dann. nicht hin. Schon noch gar Weil ich am Sonntag leider Mann. arbeiten muss.
0: Dann haben wir VfB Stuttgart gegen die Hertha aus Berlin.
1: Ja, wer, wer kann den Stuttgart überhaupt noch spielen jetzt nach dem Sonntag? Also eigentlich gar keiner. Pavard wechselt ja jetzt auch zum
0: Winter. Wahrscheinlich zu Bayern München. Da kurzes Statement von mir, finde ich super, soll er machen, wenn er meint, er muss es jetzt schon. Tun.
1: Der, der, der kommt wieder.
0: <lacht> nee, also ich bin ganz ehrlich, was soll man jetzt noch ein halbes Jahr mit jemandem machen, der eh keine Lust mehr hat, ja? Also er, er sagt, er ist zwar ein mega sympathischer Typ und ich mag ihn auch sehr, sehr gerne, aber wenn er sagt, er will gehen, dann soll er gehen und ich finde er ist auch niemandem irgendwas schuldig und die Fans haben sich auch damit abgefunden und ich finde einfach, wenn er meint, er muss diesen nächsten Schritt jetzt gehen, dann soll er das tun, ja. Ja. Der, der VfB kann das Geld gebrauchen, die werden sicherlich, also wenn er Reschke ein bisschen Schmalz in der Birne hat, wird er sicherlich dafür sorgen, dass der VfB mehr als die festgeschriebene Ablösung bekommt, also mehr als 36 Millionen Euro und dann kannst du im Winter einfach auch nochmal bitte einkaufen und dafür sorgen, dass der VfB eben nicht absteigt, weißt du. Also, wenn Pavard ein super Typ ist, dann sagt er, verkauft mich in diesem Winter, aber verkauft mich dafür richtig für das Doppelte, das Dreifache, dass da wirklich 60, 70 Mille über den Tisch
1: gehen. Also, so eine Marco Reus-Aktion. Ja, aber es Ganz ehrlich, was, was hast du denn davon?
0: ja? Wenn er jetzt im Sommer geht, dann kriegst du nur 36 Millionen. Da, also ja, nur Marco Reus hat er ja
1: damals im Winter auch bei Gladbach verlängert und ist dann im Sommer doch nach Dortmund gewechselt. Ähm, ist zwar nicht offiziell bestätigt, aber für mich hat es so ein bisschen den Beigeschmack gehabt, dass er halt nochmal verlängert hat, dass er nicht ablösefrei geht im Sommer. Ähm, weiß ich nicht, ich schätze, ein Paar war jetzt eher nicht so ein, aber wenn er sagen würde, verkauf mich im Winter, dass er wenigstens noch Geld für mich kriegt, wir kriegen ja auch im Sommergeld
0: ja. für ihn. Es gibt ja nur im Sommer diese Möglichkeit der Freigabesumme, dass er dann eben 36 Müll kosten würde. Nur. Ja, und sind wir ehrlich, so schlecht der Paar jetzt die Hinrunde gespielt hat, ne? Er hatte schon seine genialen Spiele dabei und äh, hat einfach letzte Saison eine überragende Saison gespielt, er hat eine klasse Weltmeisterschaft gespielt. Der ist einfach mehr wert als 36 in der heutigen Zeit. Und wenn er fair ja. ist, dann wechselt er für mehr. Und äh, um jetzt auch mal einen Tipp abzugeben. Ich glaube, dass der VfB das gut machen wird. Egal, wer da spielt. Ich glaube aber nicht, dass er das gewinnt. Ich tippe da auf den Unentschieden.
1: Schon wieder? <lacht> ja, ist echt
0: so. Also, ja.
1: Ja, ich bleibe meiner Linie auch treu. Ich tippe da wieder auf einen klaren Sieger, aber auch auf die Härte aus ja, Dann haben wir den FC Augsburg und Schalke 04. Ja, genau. <lacht> <lacht> hey, es war, war wieder so eine Partie, ähm, Ja, bei der es äh, hätte in alle Richtungen ausgehen können. Deswegen habe ich gedacht, mache ich da jetzt mal einen Kompromiss und da gehe ich mal auf den Gut, da gehe ich diesmal nicht
0: mit. Äh, ich sag Schalke. Ich glaube, die machen das. Die sind jetzt ein bisschen geilig vom Derby, kriegen vielleicht nochmal ein bisschen... Frustfutter in der Champions League äh, heute Abend eventuell, keine Ahnung, aber ich glaube, dass sie dann schon... Äh, Vielleicht erklärt
1: denen auch mal einer, was ein Stürmer ist, ne? Ja,
0: Mondil auf jeden Fall nicht. <lacht> Hannover gegen Bayern München. Ja.
1: Äh, ja, ich denke, da ist die Sache klar, oder? Da ja, brauchen wir also jetzt ich, nicht viel zu sagen. Ich meine, ich möchte meine Führung ja auch irgendwie behalten, ne? Also, also tippst du auf Hannover. <lacht> nee, ich äh, Gehe Risiko und Tipp auf München Ja,
0: gehe ich mit Dann haben wir Düsseldorf gegen SC Freiburg
1: Da gehe ich mit einem Unentschieden
0: Echt? Ich habe es echt schwierig jetzt, äh, nachdem, die, äh, nachdem Düsseldorf hat er ja jetzt Verloren gegen Werder Freiburg überragend gewonnen gegen Leipzig äh, Ich tippe auf Freiburg Dann das Topspiel Da merkst du auch, dass es am Anfang der Saison terminiert wurde Dortmund gegen Bremen?
1: Wir sind Bremen mittlerweile Achter, okay. Mhm. <lacht> ja, <lacht> waren auch mal bei der vorne. Ähm, ja, ich denke, da ist die Sache auch relativ wahr. Äh, Braucht man die Stärken nicht groß erläutern. Äh, ich gehe da mit Dortmund.
0: Gehe ich auch mit. Dann haben wir am Sonntag RB Leipzig gegen den ersten FS
1: FSV Mainz 05. Da hoffe ich so ein bisschen, dass der ein oder andere ja leistungssteigernde energy Drink genossen wurde und dass Leipzig das Ganze macht und sich mein Tipp erfüllt.
0: Ja, ich tippe auch auf Leipzig und dann am Sonntag noch die Büffelherde gegen
1: die Werkself. Ja, da gehe ich mal wieder mit Frankfurt, auch wenn sie mich die letzte Zeit so ein bisschen im Schicht gelassen haben. Ne? Ja, enttäuschen, ne?
0: Also ja. was auch mit Frankfurt momentan so passiert, ist jetzt nicht irgendwie freier Fall wie bei Werder, aber mal, es zeichnet sich so ein bisschen ab, ne? Ja. Gegen Wolfsburg. Also gut, man kann jetzt auch nicht sagen, ne? Die waren ja übergreifend äh, in, also wettbewerbsübergreifend waren jetzt zehn Spiele ungeschlagen, dann verlieren die unverhofft gegen Wolfsburg, dann wird ihnen eben auch eventuell äh, ein Punkt geklaut gegen die Hertha wegen diesem Foul. Kam jetzt halt ein bisschen was zusammen in der letzten Woche, wobei ich jetzt glaube, dass sie sich gegen Lazio auch wieder fangen werden. Ich denke auch, dass Frankfurt da gegen nee. dann war es das eigentlich schon wieder mit dieser Folge. Ja. Und entlassen euch in ein schönes Fußballwochenende, ne? Ja, vielleicht ja mit dem ersten Schneestadion. Ja, genau. Kann auch sein. Ähm, informiert euch auf jeden Fall, ich habe das hier eben gerade auf der Bundesliga-Website gesehen. Es gibt äh, verschiedene Aktionen zu Weihnachten, die für also, also Spendenaktionen, die immer vorm Stadion stattfinden. Äh, schaut euch auf jeden Fall vorbei, ob es bei euch im Stadion irgendwie was gibt. Ähm, beim VfB gab es das letztens, da konnte man sich eine schöne Ziffelmütze kaufen und davon der komplette Erlös ging dann eben in die äh, VfB fairplay Play. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ich glaube, Fair Player ist das dann. Die eben für irgendwelche gemeinnützigen Zwecke gespendet werden, die ganzen Gelder. Also ist auf jeden Fall eine gute Sache, gerade zu Weihnachten, dass man da eben auch den Kindern in irgendwelchen Heimen oder auch äh, den Bedürftigen eben ein bisschen hilft. Ja, schaut gibt es den Gladbach Fall. auch.
1: Da kann man einfach äh, die Becher abgeben und äh, pro Becher gibt es einen Euro Pfand. Und dieses Becherpfand geht dann auch an eine Organisation wie so ein Jugendclub genau ich finde ich also, immer eine ganz schöne Sache. Ja. Ich meine, so ein Euro tut, glaube ich, keinem wirklich weh. Ähm, einfach mal was unterstützen. Genau. Also
0: schaut auf jeden Fall vorbei, ob es von eurem vor allem irgendwie was gibt. Spendet ein bisschen was. Ich habe das auch jetzt schon gemacht und ja. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Nächste Woche, Montag, Dienstag, je nachdem, wie ich da mit dem Schneiden auch vorankomme. Und euch bis dahin eben viel Spaß. Bis dann. tschüss Tschö.